0: Clara.
1: Het hart van Napoleon, de keizer en de vrouwen. Met Johan op de beek.
0: We zijn op Sint Helena, dat zwarte vulkaaneiland in de stille oceaan. Het is al diep in de jaren 1820. Napoleon is verbannen en leeft daar in eenzaamheid samen met een paar getrouwen. En het is. Zeven uur in de ochtend, hoog in de lucht, de klagende kreten van de albatrossende de Sint Helena-plevier. Het is het krikken van de dag. En we weten het van uh, zijn trouwe knecht uh, Louis-Joseph Marchand, die uh, elke dag daar de luiken gaat openen. Want Napoleon kan niet tegen het daglicht, uh, het is veel te fel. En wat ziet daar buiten? Alleen wat stofwolken en wat rotsen. En Marchand sluipt dat uh, vertrekt, pind op voeten. Als hij maar weer geen slechte nacht heeft gehad, mijn baas, denkt hij. En daar ziet hij hem zitten, de ogen, ja, dof, maar wel wijd open gesperd... ...met zo'n vet haarlok in plaats van die prachtige, golvende haren van vroeger. En um, Marchand beseft onmiddellijk dat er iets aan de hand is. Hij heeft weer zijn zoveelste nachtmerrie gehad. En uh, Napoleon, uh, Napoleon uh, die bekijkt hem en die zegt... Uh, met, met zijn blik op het onzichtbare, zoals Marchand dat gezegd heeft. Ik heb gedroomd, zegt hij. Ik heb gedroomd van Marie-Louise en van mijn zoon. Ze hield hem bij het handje en het klinkt zodanig, het komt zodanig schor uit de mond van die, van die voormalige wereldheerser. Nu ja, een gewoon mannetje in dat bed dat Marchand het, het helemaal, wordt er helemaal ontroerd van. En hij... Uh, hij, hij is helemaal, ja, Napoleon is een soort van, van half, half waken, half slapen. Hij als een door een zweepslag getroffen, springt uit dat bed en hij grijpt Marchand zo naar zijn kind. En hij zegt: Gij zegt, gij hebt mij beroofd van haar, gij zijt er de oorzaak van dat ik niet meer met mijn vrouw en kind. Hij begint daar te deligeren en uh, komt, dan, komt dan bij zijn zinnen, laat Marchand los, gaat trist op zijn bed zitten, handen voor de ogen. En hij zegt: Och, zegt hij. Uh, het is al genoeg dat ik die, die ellende hier moet doorstaan. Dat ze maar hinder blijven, ze moeten dat allemaal niet met mij delen. En dat is eigenlijk uh, het is een beetje het begin van mijn boek... ...maar het is ook het begin van, van het besef van die, van die marchand, die, die gewone jongen... Die die, ...die die grote man daar aan het dienen is, dat dat een man is met een hart. Zie mij nu toch een jaloers man, goede god.
1: Weet ik nog wel wat ik ben? Wat ik wel weet is dat er zonder jou geen geluk,
0: geen leven bestaat. Zonder jou, versta je me goed? Napoleon is een personage buiten alle proporties. Alles is, uh, is groots. Uh, de opgang, de ondergang. Uh, maar ook het, het privéleven dat we eigenlijk niet kennen. Uh, dat eigenlijk toch... Ja, ...ons allemaal aanbelangt... ...want het is, het is de, de weerspiegeling... ...van, van ons eigen kleine leven... ...en onze eigen intimiteiten... ...maar dat, dat privéleven... ...zijn relatie met de vrouw... ...met de vrouwen... ...die is, die is even bijzonder geweest... Dan, uh, ...dan zijn leven en werken... ...op het slagveld en in, in staatszaken... ...en ik vind ook... ...dat, uh, dat we Napoleon... Uh, ...zeer... Uh, ...zeer tekort doen... ...door alleen daarover te praten... ...want... Uh, mijn betrachting is toch altijd om die grote historische personages te benaderen met, uh, ja, met harde realiteitszin, maar ook met mildheid. Ook met, uh, met een oog voor, uh, voor de kleine mens, met, met, zijn, met zijn gebreken, met zijn verzuchtingen, zijn frustraties, zijn, zijn tekortkomingen. Uh, en op het liefdesvlak uh, is dat, is dat een, een, een epos geweest, de correspondentie. Die, die Napoleon gevoerd heeft. Ik heb, ik heb uh, uh, waarschijnlijk honderden brieven gelezen tussen Napoleon en Josephine, de grote Josephine, de onderschatte Josephine. Die correspondentie. Dat is, dat is, dat zijn, dat is het beste liefdesproza dat er in de 19e eeuw geschreven is, en misschien sinds Petrarca geschreven is. Dat is beklijvend, dat is, uh, het is ontluisterend tegelijkertijd, het is ontroerend. En, en op bepaalde momenten kun je niet anders zeggen dan uh, hier, hier wordt mij de spiegel voorgehouden. Want de momenten van, van, van verliefde ontreddering die die man meemaakt, en zij ook trouwens, Wel, dat zijn momenten die wij allemaal in ons leven hebben gekend.
1: Morgen vertrek ik naar Ancona en dan naar Rimini, Ravenna en Bologna. Geen woord krijg ik van je, bon dieu, wat heb ik je toch misdaan. Jij aan wie de natuur zoveel verstand, zachtmoedigheid en schoonheid heeft geschonken. Jij die als enige alleen mijn hart kan vervullen. Jij die al licht maar al te goed weet welke macht je over me hebt. Schrijf me, alsjeblieft. Denk aan me, hou van me. Pour la vie, tout à toi. Napoleon.
0: Wie is Joséphine de Beauharnais? Wel om te beginnen heet ze niet Joséphine, maar Rose. En Rose uh, groeit op uh, in Martinique. Ze is daar de dochter van een, van een suikerplanter uh, uh, met slaven en dergelijke meer. Zestien jaar is ze, ze wordt uitgehuwelijkd aan een burggraaf, Alexandre de Boernet. ja Dat is iemand met, uh, met, met geld, maar ze weten eigenlijk niet goed dat hij in feite het geld uh, over de balk gooit, een, uh, een onbetrouwbare drinkenbroer is en bovendien uh, een vrouwenversierder. En geen wonder, dat huwelijk dat loopt heel gauw op de klippen, maar niet zonder dat ze Twee kinderen hebben en die kinderen die gaan een fantastische rol spelen na de Franse Revolutie onder, uh, onder Napoleon. En dat zijn natuurlijk uh, Eugène de Beauharnais en de onvergelijkbare La Grande Dame van de 19e eeuw, Hortense de Beauharnais. En um, goed, uh, Roos, het, het klikt niet met Alexandre en ze reist af. Ze reist af naar het moederland, naar Frankrijk en waar belandt ze? Ze belandt bij een oom en die oom die woont. Nabij het roemruchte, het beroemde jachtslot van de Franse koningen sinds mensenheugen is. Het is Fontainebleau. Jawel, Fontainebleau, daar is al menige romance ontstaan. Uh, denk maar uh, aan uh, uh, de toevallige ontmoeting, zo gezegd tussen Lodewijk XV met uh, Jeanne Poisson, die we beter kennen als Madame de Pompadour. Het is daar in het bos van Fontainebleau gebeurd. En met grote zin voor, zullen we maar zeggen, voor opportuniteit en pragmatisme, weet uh, Josephine twee dingen, Eén, ik heb veel geld nodig en twee, om dat te kunnen betalen een levenswandel die toch nogal lustig en rijkelijk is, heb ik een man nodig en ja, waar anders dan in Fontainebleau kan je die, kan je die mensen zoeken, die, die rijkaarts, die edelen, die uh, ja, in de schaduw van de jachtpartijen naar groene blaadjes zoeken, niet waar? en het gebeurt nog voor het beseft is het zover want ze heeft een geweldige, erotische uitstraling, met haar meter vijftig is het geen grote, maar fonkelende ogen en, en mooie handen. Enfin, dat Creoolse, eh, erotische straalt er toch wel vanaf. En het is een, een kleine stap natuurlijk van de eerste, de beste die ze aan de haak slaat, naar allerlei soirées, balsconcerten. Enfin, ze komt al gauw bij oudere mannen terecht. Dat heeft ze eigenlijk graag, want die geven veel cadeaus en die stellen weinig fysieke eisen. Uh, en zo ja, ze rolt van het ene avontuur in het, uh, in het andere. En Roos de Boarnet wordt uh, toch wel een van de graag geziene society. Die figuren tegen een decor. Tegen een decor van toenemende spanning in de Franse samenleving. Een decor van pre-revolutionair gevoel, de verlichtingsideeën beginnen aan te slaan. Het, het koninkrijk staat op wankelen, maar het is een Titanic waar er vrolijk op gefeest wordt terwijl de ijsberg naderbij komt. En in datzelfde sfeertje van, van 1787 tot 89 vinden we natuurlijk ook de jonge Napoleon Bonaparte. Die, die helemaal niet aan het feesten is. Dat is eigenlijk een sukklaar. Die, die zit in het leger, maar heeft geen geld meer. En hij zoekt in Parijs, in de schaduw van de macht, naar de oplossing voor zijn problemen. Zit daar op de, de derde verdieping van het Hotel de Cherbourg. Dat is zo'n een, een derde rangspension in de, in, de, in de rue du Four saint Honoré. En um, de man is eenzaam, hè? de man is eenzaam. Uh, heeft, heeft geen vrouwen, heeft ook weinig, uh, maar heeft een, weinig verstand van, van vrouwen, maar heeft wel behoefte aan seks. En zo weten we, hij heeft dat zelf geschreven in, uh, in zijn, uh, zijn memoires, zullen we maar zeggen. Hè. Hij heeft dat zelf geschreven. Zo zal hij op een koude novemberavond, stel u voor, waarom doet hij dat niet in augustus? Nee, het is november dat hij de prostituees opzoekt van de Palais Royal, ooit uh, het, uh, het Koninklijk Paleis, maar daaronder de rijen, die we nog altijd kunnen gaan. Bezoeken. Er zijn niet veel prostituees meer, denk ik. Maar daar stonden toen de hoertjes. En, en hij schrijft op 22 november 1787.
1: Met grote passen liep ik door het park van het Palais Royal. Mijn gemoed, voortgedreven door de krachtige gevoelens die het zo kenmerken, maakte me onverschillig voor de kou. Met onderkoelde verbeelding begon ik echter de geestdriften van het seizoen te voelen en ik stapte op de galerijen af. Het is ongelooflijk wat die Napoleon, 21 jaar, wat hij dan schrijft. Ik keek haar aan. Toen ze halt maakte, deed ze dat niet met die typische lichtvaardigheid die men geen ziet, maar op een wijze die helemaal paste bij haar meisjesachtige persoonlijkheid. Die verlegenheid trof me en trok me aan. Ik richtte het woord tot haar. Ik, die meer dan wie ook ontzet was door haar beschamende toestand en me door een enkele oogopslag al bezoedeld kan voelen. Maar haar bleke tijnt, haar fragile gestalte, haar zachte stem namen elke aarzeling weg. U lijkt koud te lijden, zo sprak ik. Hoe kunt u het hier toch uithouden? Ha, monsieur, hoop doet leven. Ik moet mijn avond kunnen afronden.
0: En hij hoort daar nog een beetje uit, zo. Waar kom je vandaan? En, en hoe komt dat je daar nu dat doet? En dergelijke meer. Zo van die naast kwestievragen kwestie vragen voor een, voor een hoerenloper, toch? En hij, uh, hij, hij, het meisje stelt voor... Allee, laten we samen naar uw kamer gaan, daar in, uh, in dat pensionnetje. En dan, dan zegt Napoleon... En hij schrijft dat warempel zelf ook op. Hij vraagt haar, wat kunnen we daar gaan uitrichten? Ja, daar, daar, uh, daar val je stijl van, uh, van achterover. En... Uh, ja, als hij zegt dan, we gaan ons daar verwarmen en dan kunt u zich eens goed, goed uitleven met een zwaar bretons accent. Uh, het is, het is, de man is zo groen achter zijn oren, als je het maar kunt bedenken. En we weten met, met bijna absolute zekerheid dat dat ook het eerste moment is van, uh, van contact met, uh, met het vrouwelijke geslacht, met fysiek contact, enfin. Ja, hij zal daarna ook niet veel meer uitrichten hoor, voor, voor de revolutie. Af en toe verdwijnt hij ergens bij een boerin waar hij melk gaat halen en blijft daar iets te lang in de stallen, valt een beetje op bij de soldaten en dat soort dingen meer. Maar het is wat gescharrel in de marge, wat uh, noodwendige copulaties die hij daar verricht en het stelt allemaal... Niks voor, in vergelijking toch niet met de vrouw die, die hij nog niet kent en die hem niet kent, maar die zijn pad zal kruisen. Rose de Beauharnais, de latere Josephine. We zijn in 1789 en haar uh, man, uh, waaronder van gescheiden is, hein? Alexandre de Beauharnais, is ook in Frankrijk en maakt deel uit van de revolutionairen. De bombarst op 14 juli. Uh, de revolutie ontketent zich en niemand minder dan die Alexandre de Beauharnais wordt de voorzitter van, dat historische, van die historische volksvergadering de revolutionaire assemblée constituante die uh, het fundament legt van onze hedendaagse maatschappij de universele verklaring van de rechten van de mens en de eerste republikeinse grondwet betekent dat uh, Roos, uh, dat meisje uit uh, Martinique dat ze eigenlijk uh, in zeer onzekere tijden, maar toch in de elite, in de republikeinse elite, beland. Ze leert daar fantastische mannen kennen, Lafayette, La Rochefoucauld uh, en dergelijke meer. Ze betrekt een riante woning in de Rue Saint-Dominique, die je nog altijd uh, in, uh, in, kunt gaan bezoeken in Parijs. En ja, ondanks het feit dat die revolutie natuurlijk gericht is tegen de adel waar zij deel van uitmaakt, eh, blijven de mensen toch nog een beetje in hun gang gaan. Hè. Er is wel volkswoede en er is wat geweld op straat, maar eh, zij amuseert zich. Hè. Bijvoorbeeld in de residentie van de prins de Salm, een, een goede vriend, eh, in kuikengele en lavendelblauwe jurken. Eh, tilt, gaat ze daar naartoe? Eh. Men is daar geacht natuurlijk eh, op. Eh, ...op last van het revolutionair bewind... ...om elkaar aan te spreken met citoyen en citoyenne, ...maar dat doet men niet... Hè. ...zij is nog altijd de voormalige burggravin en dergelijke meer. Het uh, gaat van kwaad naar erger... ...je begint te zien dat de edelen uh, emigreren naar het buitenland... ...het regime verstrakt... Uh, ...de jacht eigenlijk op, de, op de, de leden van het voormalige ancien regime... ...neemt uh, gestaag toe hooggeplaatste aristocraten vluchten naar het buitenland. En je zou dan zeggen, Roos de Boarnet, die toch bij de geviseerden hoort, die, die trekt daar haar lessen uit en die dekt zich in, maar zoals later een van haar hofdames zal zeggen, uh, alles wat uh, abstract was, bevatte ze niet. En politieke ideeën, ja, het is leuk om te zeggen, maar ze snapten het niet. En ze voelt dat het wel, want ze hoort over depressies en mensen die niet meer kunnen slapen van de angst. Zij zweeft daarboven met een, met een bewonderenswaardige luchthartigheid in feite. En ze, ze verstopt zich niet. En ze begint daardoor natuurlijk stilletjes aan meer en meer in het oog te lopen van het regime. Op het moment dat uh, de sansculotten met afgehaakte mensenhoofden door de stad uh, gaan. Dat de guillotine van Robespierre begint... Uh, te vallen en er duizenden aristocraten en tegenstanders van de republiek uh, worden geëxecuteerd, dan pas, dan pas realiseert ze zich dat er groot gevaar dreigt. En wel omdat op een dag uh, er, een, er een, uh, een schok werkelijk uh, plaatsvindt in haar leven. En dat is het bericht dat haar ex-man, uh, Alexander de Beauharnais uh, nota bene generaal in het revolutionaire leger... zelf gearresteerd is. En in die vreselijke gevangenis, die politieke gevangenis... van Le Carme uh, is opgesloten. En daar kom je alleen buiten om naar de guillotine te gaan. En vanaf dat moment beseft ze... dat ze, dat ze zelf ook uh, uh, niet veel dagen meer heeft... En je zou dan denken dat, dat die wat, wat, ja, wat lichtvoetige Josephine, ze heet nog Roos, niet te vergeten, dat die lichtvoetige Rozen dat die dan, uh, dan denkt van zoek het maar uit en ik, ik hou me gedijst. En, en dat zegt veel over het karakter, ook van haar, van haar, voor haar later leven van Roos de Beauharnais, dat ze het omgekeerde doet. Zij gaat uh, al haar en dat zijn belangrijke bankiers, politici, aanschrijven om steun te zoeken voor die ex-echtgenoot van haar. En zelfs gaat ze zover om een brief te schrijven naar Robespierre. Stel u voor, je kunt, dit is een sollicitatie voor de guillotine. Robespierre zeggen, laat mijn man vrij, want dat is onterecht. En dat is moedig. En die moed die zal ze op een bepaald moment bekopen in een, in een stad die vergaat stijf staat van de angst en zo komt het dat uh, in april 1793 uh, op een uh, op een mooie ochtend, het was, het was prachtig weer, dat ze uit haar slaap wordt gewekt uh, met haar hondje Fortuné in de armen en uh, hard gebons op de voordeur in die rue Dominique haar meid gaat openmaken de sans-culottes staan voor de deur Roos mag nog een paar toiletartikeltjes bij elkaar harken en moet uh, te voet met bevende knieën door de straten van uh, La Rive Gauche in Parijs stappen en ze zegt dan later ik zag in de Rue de Grenelle die we allemaal kennen hè, die prachtige straat ik zag in de Rue de Grenelle uh, de aankondiging van een stralende lentedag maar het was niet voor mij Al die politieke gevangenen van Robespierre... ...die worden opgesloten in de gevangenis van Le Carme... ...dat is een, een voormalig karmelietenklooster... ...waar een paar maanden voordien... ...nog een vreselijke slachtpartij uh, heeft plaatsgehad. En de bloedsporen... Nou, ...niemand heeft de moeite gedaan om ze... Om ze weg te wissen. Uh, als uh, Roos daar binnenkomt, dan, dan ziet ze de, de, de rode, de roodbruine handafdrukken op de muren. die nog getuigen van, 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 de, van, de, ja, van de laatste momenten van wanhopige van slachtoffers. En ze ziet daar, ze komt daar in die gevangenissen oude bekenden tegen. de mensen die ze vroeger in betere tijden, enfin, betere tijden wat heet dat? gaat over een, een jaar geleden, een paar maanden geleden. op prachtige recepties, in, in schitterende residenties heeft ontmoet. Uh, uh, Grace Elliot, de Engelse minaris van de Hertog van Orléans of de Hertogin de, de Guion, Al dat chic volk zit daar bij elkaar in die gevangenis. Ook uh, mooie generaals zoals Lazare Oche, met wie ze binnen de kortste keren een liefdesrelatie aanknoopt. Het moet zeggen dat is daar toch nogal een gedoe in die gevangenis, want niet alleen zij met die generaal Osh, maar ook haar man, haar ex-man, Alexandre, die daar een paar cellen verder zit, die knoopt ook een relatie aan met een, met een edeldame die daar binnen zit, daartussen doorloopt, dat hondje Fortuné, dan nog wat rond. Enfin, het zal niet vrolijk geweest zijn, maar, maar ze hadden toch wel wat te doen. En dat hondje Fortuné, dat gaat nog een rol in de geschiedenis spelen, want... Het is haar uh, armeid die op het idee komt, die niet gevangen genomen is... ...die op het idee komt om dat hondje als een soort koerier te gebruiken... ...om via een gat in de, in de muren van Le Carme briefjes te laten uitwisselen met de uh, goos. En zo slagen ze erin... Uh, ...Rose en haar ex-man Alexandre de Boarnet... ...om contact terug te krijgen... ...met hun twee kinderen... ...met, uh, met Eugène en Hortense... ...heel peutertjes eigenlijk... ...en ja, zo'n hartverscheurende scène... Ze, ze, ...ze hebben afgesproken... ...dat die kinderen... Uh, ...een paar minuten aan het venster zullen verschijnen... ...van een huis dat tegenover de gevangenis ligt... Het moet allemaal in het geheim gebeuren... ...Sans Kloto mogen dat niet weten... ...en, en uh, ja... Die kinderen die zien hun ouders op die, op die gevangeniskoer... ...en die beginnen te roepen. Uh, ze kunnen zich niet houden en de bewakers zien het... ...en ze moeten snel gaan lopen. Een ah, dramatische scène, Rozen en Alexandre, de twee ex-gelieten... ...snikkend van gekropte woede, verdriet en frustratie. Ze vallen elkaar in de armen. Uh, maar het zal een van de laatste keren zijn... ...want op een bepaald moment uh, slaat natuurlijk... Uh, het noodlot toe op 22 juli 1794 wordt bij de stedentrap van Le Carme uh, elke dag worden daar namen afgeroepen van mensen die met de kar worden weggevoerd naar de guillotine en die dag een prominente naam die door een of andere officier wordt geroepen Alexandre de Beauharnais. berecht, schuldig, bevonden hij schrijft een afscheidsbrief en de dag erna bestijgt hij het schavot op de Place du d'Utroune tegenwoordig de fameuze Place de La Nation, waar zoveel betoogd wordt. En dan weet je natuurlijk, uh, Rose de Boarnet zijnde, dat het nu een kwestie is van een dag, misschien een paar dagen, vooraleer het jouw beurt is. Ze neemt afscheid van haar vriendinnen, ze neemt afscheid van generaal Hoche, haar minar, en ze breidt zich voor op het ergste. Maar wat ze niet weten... ...is dat in diezelfde uren... ...zich in het hart van Parijs... ...in het centrum van de macht... ...een ongelooflijke kentering... ...aan het voltrekken is... ...die dat twee jaar durende terreur ...van Robespierre... ...men heeft er genoeg van... ...en het komt tot een koe van uh, meer gematigde revolutionairen tegen Robespierre. Robespierre wordt een val gebracht na een ongelooflijk spektakel in de conventie. En terwijl eigenlijk in de gevangenis men daar niks van weet, uh, is er een changement de regime. En dat gaat ertoe leiden dat terwijl rozen zich nog aan het voorbereiden is op de guillotine, op een afscheid van het leven, dat er wordt beslist in de conventie dat al die politieke gevangenen, toch tenminste uh, degenen die ongevaarlijk zijn voor het regime, dat die onmiddellijk moeten worden vrijgelaten. Roze zit met een vriendin voor het getraliede venster aan van de gevangenismuur. Een beetje meewarig, mistroostig beter gezegd, naar buiten te kijken. En, en wat ziet ze daar? Is daar plotseling een, een vrouw van het volk die daar een rare pantomine aan het opvoeren. gebarentaal taal, allerlei. En, en wat is dat nu? En uh, die vrouw die, die trekt aan haar, aan haar rok. En Roze begrijpt en zegt, gobe, huh, rok. En dan wijst die vrouw naar een straatsteen. En Roze begrijpt het en ze zegt... Pierre, ah, Robespierre, ja, knikt die vrouw. En dan maakt die vrouw een snijbeweging over haar keel. En Roze en haar vriendin kijken elkaar aan. Het kan toch niet waar zijn? Robespierre is onthoofd. En ze, ze barsten in juichen uit, want ze hopen... en die hoop zal bewaarheid worden... dat de, het einde van deze tocht. Bereikt is en dat ze spoedig op vrije voeten kunnen komen. Dat is de manier waarop Roos de, de Boisgne aan de weet komt dat ze zal overleven. En zo zal zij op het nippertje, een dag voor ze zou geëxecuteerd worden, stel u voor, zal Roos de, de Boisgne berooid en, en, en eigenlijk. Ongezond, want ze, heeft daar, ze had zeer zwakke zenuwen. Uh, ze had al geen heel goede gezondheid. En ze zal daar gekraakt als een wrak uitkomen uit de gevangenis. Maar ze leeft. Ze leeft en ze treedt terug Parijs binnen. Uh, van al dat uh, mooie gedoe is niks meer over. Uh, wanneer ze na drie en een halve maand... terwijl u dat voor in de dodencel te hebben verbleven... ...terug Parijs uh, uh, doorrijdt... ...dan... Herkent ze die stad niet meer? Varkens, kippen, schapen op straat, lege etalages in de mooie winkels waar ze vroeger haar, haar dure inkopen had gedaan. Armen die hun hand ophouden en dan die prachtige residenties van Parijs waar ze, waar ze geweest is. Die luisterrijke woningen van, van de gegiodineerde families, de noiailles, de calons enzovoort. Daar plakken hun aan, plakbiljetten op, propriété nationale vendre het Hotel Carnavalet, die bestaan nog allemaal. Die dingen die, die prachtige gebouwen, dat zijn warenhuizen, uh, de, de Palais Royal. wel, Tegenwoordig wordt daar antiek en dergelijke verkocht. Dat is toen begonnen, want dat wordt een soort antiekmarkt voor alle gestolen goederen die men geplunderd heeft uit die, uit die, uh, uit die rijke huizen. En, en dat is het, uh, dat is het uh, Parijs, dat, een totaal veranderd, uh, sinister Parijs, dat, uh, dat ze aantreft. En, Thuis is het even erg, want wanneer ze terugkeert in uh, haar voormalige appartement in de Rue Dominique, dan blijkt dat in beslag genomen te zijn door gepeupel. Ja, door en het is met veel moeite dat ze daar met haar, met haar meiden en, en een vriendin nog een kamertje mag betrekken. Enfin, ze zit in, in zak en as. Ze heeft niks meer. De revolutie heeft haar geruineerd. Maar zoals we al gezien hebben in, uh, in het voorgaande, is. Uh, en, en ...is een en een vrouw die zich niet laat kisten. En uh, wat moet een vrouw doen in zo'n situatie? Wel, dat is natuurlijk het enige bezit dat ze nog heeft... ...nu trachten uh, te investeren. En haar bezit is haar vrouwelijkheid, is haar charme, is haar erotisme. Na een uh, grote crisis, dat is na een oorlog zo, dat was bij ons ook na de, na de oorlog zo, dan, dan, dan willen de mensen leven. Dan willen de mensen vrij zijn, zich amuseren, de miserie achter zich laten. En, en Parijs zal heel snel uh, uit zijn as, zal ik maar zeggen, opstaan en, en het, wordt, het wordt feest. Uh, overal zie je eigenlijk de mensen die uh, het zich kunnen permitteren en ook diegenen die dat niet kunnen, uh, die beginnen... ja van het leven een feest te maken en en uh, het, is, het is vrijheid alom, ook seksuele vrijheid, ook vrijheid voor, voor vrouwen. Uh, de, de, de meterswijde hoepelrokken van vroeger met de vastgestoerde corsetten, dat, dat laat men aan de kant in de plaats komen. Baretten, tulbanden, uh, doorzichtige moeseline jurken met corsages uitgesneden, uh, eindeloos uitgesneden decolletés en dat soort uh, dingen. De haartooi is los en, uh, en vrij. Uh, en, en het, het, is, het is zo tekenend voor het Parijs van die, die nadagen van, uh, van, uh, van de terreur... ...dat, uh, dat er overal bals worden georganiseerd. Bijna elke dag kan je naar een, naar een bal gaan. En dat zijn de plekken waar je moet zijn als je een man zoekt. Dat is natuurlijk wat, wat Goos de Boarnet absoluut moet doen. Uh, en gelukkig is ze niet alleen. Ze is uh, bevriend met wat waarschijnlijk op dat moment de mooiste vrouw van Parijs is... Uh, die met het grootste seksappeal, en dat kan al wat zeggen, want Roos was ook niet mis, maar dat is natuurlijk uh, Theresia Talia, de vrouw van een, van een rijke bankier en, en ex-revolutionair ook. En onder hun beide gaan ze eigenlijk een, een groep uh, vormen uh, van, van jonge, vrijgevochten, knappe dames die, uh, ja, die, door, die, door, die door Parijs flaneren, uh, die de remmen loslaten, die uh, graag opvallen, die de, de gemeente chockeren met, met halfnaakte, met doorzichtige gewaden langs de Champs-Élysées te flaneren en dergelijke meer. Enfin, we moeten er geen tekening bij maken. En die groep, die krijgt een naam, die krijgt een, 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 een roepnaam, een geuzenaam, en dat is Le Merveilleuse. Dat worden naast. Uh... Goos de Buagnay en Therese Tallien, bankiersvrouwen zoals Fortuné Hamelin, Juliette Recamier, uh, Elise Lange, een actrice, en dat soort, dat soort figuren. Juliette Recamier, niet te versmaden, haar slaapkamer was naar verluid de, de mooiste van, uh, van, van Frankrijk, en het is Chateaubriand, die dan al rondloopt, die, die zegt van uh, die, die Juliette Recamier, die, die gedraagt zich als maagd en minares in één. Persoon, en hij kon het weten, want chaudet heeft jarenlang als een eigend circuspaard rond uh, een van die merveilleuses gecirkeld. Nu, in die, in die intieme kring uh, rond, uh, rond uh, de merveilleuses bevinden zich mannen. En mannen met macht, mannen met geld. Dat kunnen aristocraten zijn, bankroet aristocraten natuurlijk maar ook rijke handelaars die het leger bevoorraden en tegelijkertijd oplichten. Dat zijn de jonge, ambitieuze generaals van het leger. En daaronder, wie bevinden zich daaronder? Hors natuurlijk, mannen als Bernadotte en een zekere Bonaparte. Bonaparte die, uh, die zijn eigen verhaal heeft. Want terwijl Hors de Borgene absoluut een man moet hebben, een man met geld en aanzien, uh, ja, wil, wil Bonaparte eigenlijk hetzelfde. Bonaparte die... Uh, die wil opgenomen worden in, uh, in de elite. Waarom? Wel, hij, hij staat aan de kant. Hij, uh, hij, heeft, hij heeft nauwelijks iets in de pap te brokken en heeft geen geld. De familie Bonaparte is op dat moment straatarm en Bonaparte wil zich sociaal gezien hogerop werken en hij ziet uh, in het leger nog nauwelijks kansen op dat moment. En hij, hij zegt, ja, ik, ik moet een vrouw hebben en hij, hij probeert zich te infiltreren in die, uh, in die, in die kringen. Maar de concurrentie is, is veel te sterk. Hij, uh, hij kan absoluut niet op tegen veel belangrijker figuren. De meest in het oog springende prooi uit die tijd... ...dat is natuurlijk uh, de man die eigenlijk Robespierre... Uh, ...of een van de aanstichters toch... ...die Robespierre uit het zadel hebben gelicht... ...en dat is Paul Bagha. Een van de sterke mannen, uh, een man trouwens van wie bekend was, dat hij bijzonder gesteld was op sensuele creaturen, van welk geslacht dan ook, zullen we maar zeggen. En uh, in ruil voor uh, geschenken en faveurtjes uh, zorgt, uh, zorgt, uh, zorgt men dan voor vertier. Het is een, een, een gewiekste kerel, charismatisch, arglistig, vastberaden. Iemand zegt hij bezat al ondeuden van een koning maar niet één van diens deugden, dus je kunt al denken. En dus deze, deze enthousiaste beoefenaar van de vrije liefde laat natuurlijk zijn oog vallen op het, de mooiste van allemaal, Theresia Tallien. Maar ja, het is wel de seksbom bij uitstek, maar die laat zich niet zomaar pakken. En omdat ze zich niet laat verleiden, valt zijn oog uiteindelijk toch wel op de vriendin van Theresia. En dat is Roos de Boarnay. En die twee die gaan... Uh, die gaan uh, ja, Roos kan zich niks beter dromen dan Paul Barat, de sterke man. En, en die gaan langzaam een toenadering zoeken. En het is uiteindelijk Thérèse Atialien, die op een, op een dag uh, zal zorgen dat er op een, een groot feest bij haar thuis, in La Chaumière, dat is eigenlijk het zoomen van het uh, Parijse uitgangsleven, dat daar de ontmoeting zal plaatsvinden tussen die Paul Barat en, uh, en, uh, en Roos, haar vriendin. Weken, weken is ze daar mee bezig. Hè. Dus er worden... Kleren vervaardigd, dan weer weggegooid, andere haartooi enzovoort. Ze, ze, ze maakt zichzelf tot een, tot een, een toonbeeld van, van het beste wat de Parijse vrouw op dat moment kan zijn. Ze gaat naar die receptie en daar uh, zit ze dan... Er is een, een scène natuurlijk uh, die meewaar is een beetje. Ze zit daar uren te wachten op het doelwit Paul Bahan, die natuurlijk op zich laat wachten. Terwijl ondertussen uh, wat opera-gezang en wat vleugelpiano klinkt... zitten Tallien en Goos de Boarnet uh, met, hun, met hun vingers te draaien. En hij eindelijk stapt hij de zaal binnen. Een brok sarcasme, zelfverzekerdheid en brutale macht. En ze... Ze draait zich om en ze doet alsof het een toevallige ontmoeting is. Ah, monsieur, wat een blijde verrassing dat u hier ook bent. En die die bara, die kijkt haar in de ogen. Bara, een man die uh, het vrouwelijke geslacht uh, op alle mogelijke manieren reeds verkend heeft en doorheeft. En in een, in een oogopslag weet hij van haar dat hij haar... ...geveld kan krijgen. Maar zij weet hetzelfde. En er begint een, een heel speciaal relatie uiteindelijk. Uh, hij beslist, ze wordt mijn maîtresse. Uh, zij laat zich een paar dagen later... Uh, ...en ze beschrijft dat, ik reed langs de scène... Uh, ...in een karos naar het Luxembourg, Palais de Luxembourg... Luxembourg waar, hij, ...waar hij regeert. En, en ze is ijzig kalm, ze is 32. Ze leeft op de rand van de afgrond. Maar haar ouderlijke verantwoordelijkheid riep haar, zo schrijft ze, de behoeften waren schrijnend, haar verlangens jong en krachtig. En Polbaga is de oplossing voor alles. Goz de Boagnet heeft wat ze wil. We zijn ondertussen in een, een cruciaal jaar beland, 1795. Revolutie, de republiek begint, uh, begint serieus barsten te vertonen. Maar dat kun je niet zeggen van uh, de relatie tussen Paul Bagat, de sterke man, en, en uh, Goos de Boagnet. Want ze heeft wat ze wil, rijkdom, een eigen rijtuig. Hij vindt wel dat ze een beetje veel zanikt, ze wil dan ook nog een, een eigen huis en zo verder. dat vindt hij er wat over. Maar, uh, maar er vindt wat plaats hè, achter de muren, want die, die Baga die regeert, maar die, die, weet, die, die, kent, die kent iets van feesten. En hoeveel moeten er ervan geloofden, dat, dat, is, dat is ook weer niet helemaal duidelijk, maar uh, bepaalde historiografen hebben daar beschrijvingen nagelaten van Baganalen, die we u niet mogen uh, onthouden. Uh, Bachanalen, waar... Uh, uh, Madame Amelin aanwezig is, Theresia Tallien, Roos de Beauharnais en Paul Barat en nog anderen. En dat... Uh, ja, dat start alle verbeelding, zal ik maar zeggen. Want... Uh, uh, Eerst en vooral uh, gaat uh, bij het opdienen van de soep bijvoorbeeld... Uh, ...gaan die drie dames zich terugtrekken in het boudoir... ...om er vervolgens compleet naakt weer uit te komen. Ja, men zou zich voor minder in zijn soep verslikken natuurlijk. Hè. Uh, en uh, bij haar terugkeer gaat die Thérèse Atalien... ...dat is dus de vrouw van de, een van de rijkste uh, bankiers van, uh, van Parijs... ...die diept haar tepels in de champagnehoemer van Baga. Um, Tijdens het nuttigen van de vleeschgodel was het de beurt aan Roos de Boarnet. Uh, die gaat uh, Barat een zuigplek in de hals bezorgen, met een kort servet om haar heupen gebonden, zo wordt ons uh, gedetailleerd. En uh, Fortuné Amelin, die zou de saladegang opgevrolijkt hebben met een kleine zinnenprikkelende dans. Enfin, het, het moet daar wat geweest zijn. En het is later, wanneer dat allemaal uh, in, de, in de Engelse pers zal verschijnen, in de, in de periode waar Napoleon al gehuwd is, met ...goze ondertussen Josephine de Boagnet... ...dat Napoleon ongeveer gek, gek wordt van woede... ...wanneer hij dat allemaal gaat lezen... ...vooral omdat er in sommige van die boekjes... ...ook nog een rol voor hem weggelegd is... ...en niet de fraaiste tijdens die, tijdens die Bacchanales. We weten met zekerheid dat hij er niet bij was tussen haakjes. Maar enfin, uh, als er nog maar de, een kwart van waar is van wat er daar allemaal geschreven wordt over die uitspattingen... ...dan, dan, zal, het al, uh, dan zal het al heel plezierig geweest zijn in het leven van Bagha en Goze. Uh, Wie daar ook uh, over geschreven heeft is de Marquis de Sade. Uh, uiteraard bijzonder geïnteresseerd in de uitspattingen uh, in de intieme kring rond Bagha... Uh, bovendien was dat een verre neef van de Sade. Uh, ze hadden alle twee wel een bijzondere interesse in seksualiteit, natuurlijk, maar voor de rest waren dat, waren dat vijanden. Maar de Sade die, uh, die schrijft op een bepaald moment een, een, een anoniem, een, een schandaalroman, Zoloé, waarin hij dus de, de geheime seksfestijnen beschrijft die zich zouden hebben voorgedaan in een privéwoning aan het einde van de 18e eeuw. En. Die, die roman die wordt pas in 1800 of zoiets gepubliceerd. Dus eigenlijk al op het moment dat Napoleon de macht, de, de macht heeft. En die, die roman die veroorzaakt meteen schandaal, omdat die hoofdpersonages van de Sade. Dat, dat, je, hebt, je hebt geen gram verbeelding nodig om, om, ze, te herken, om ze te herkennen. Want uh, ja, Zoloé, daar herken je Rose in, dus Josephine. Uh, er is een zekere Sabar, dat is natuurlijk Barras. Er is een, een mevrouw Loreda. Dat is duidelijk, dat is Thérésia Thalien. En er is een baron d'Orsec. En de beschrijving van die baron d'Orsec, zijn, zijn gestalte, zijn manier van doen, ja, daar, daar hoef je echt geen tekening. Dat is Napoleon. En Napoleon... Uh, was eigenlijk een beetje een mannetje, toch wel, uh, maar bovendien die kan het wel niet hebben dat de echtgenote van het staatshoofd, hijzelf van Frankrijk daar in, in, in een boek, en dan natuurlijk dat boek wordt uitgebreid, geciteerd door de vijanden met name de Engelsen, dat dat allemaal in het lang, in het breed wordt uitgesmeerd welke, welke vetzakkerijen zoals men dat zegt, zich afgespeeld hebben, of zouden afgespeeld hebben en de zaden zal dat geweten hebben, want uh, Napoleon wordt, wordt, wordt zo wordt zo op de goede markies dat, uh, ja, dat hij hem gek laat verklaren en dat de Sadrus op, op, op last van, uh, van Napoleon uh, zijn laatste levensjaren mag slijten in Charenton. Dat is het gekkenhuis van uh, Saint-Maurice in de Veldemagne. Goos de Bouarnay leeft erop los, maar hoe zit het met uh, Napoleon Bonaparte in dat jaar 1795? Wel, hij uh, begint naam en faam te krijgen, want uh, om te beginnen op het militaire vlak laat hij voor het eerst van zich horen tijdens het beleg van Toulon en hij gaat daar door geniale manoeuvres eigenlijk maken dat de Engelsen daar verslagen worden en hij, hij valt onmiddellijk op bij de top. Maar goed, door al dat, uh, dat de turbulenties uh, in Parijs gaat zijn carrière er nog niet echt op vooruit en hij leeft een beetje in de Lute aan de Azurenkust. kust. En het is daar dat hij eigenlijk uh, voor het eerst toch wel aan het front van de liefde deze keer toch wel brokken gaat maken. Want in Marseille heeft zijn broer Joseph Bonaparte een meisje leren kennen. En dat is een, een 17-jarige dochter van een, uh, van een succesvolle zijdehandelaar en uh, dat is Desiree Clary. En die Desiree, uh, ja, je gaat er geen hondweg van, van 100 kilometer voor maken... ...maar ze heeft toch, ze heeft toch wel iets... Die, uh, die, ...die brengt het hoofd op hol van die Joseph en, en ze, 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 gaan, ze gaan huwen. Maar dat is buiten de waard gerekend in de persoon van de broer van Joseph... ...natuurlijk Napoleon, de doortastende generaal, de jongere broer van Joseph... ...maar eigenlijk de baas in de familie. En die désirée, ik zeg het al, het is geen Venus... Ze is een beetje gezet, ze heeft wat uitpuilende ogen, maar ze is lief en goedhartig. En ze heeft mooie handen. En dat weten van Napoleon, dat hij kikte op mooie handen. En vanaf de eerste seconde is dat eigenlijk innige belangstelling. En wederzijds, en nog voordat die Joseph zijn broer het, het goed door heeft, wordt hij gewoon aan de kant gezet. Napoleon die zegt letterlijk eh, tegen Joseph, kijk, houd jij je maar bezig met haar zus, met Julie... Trouw daarmee, ik wil trouwen met die met Désiré. Die hij zegt dat. Beste Joseph, zegt hij, gij zijt iemand eigenlijk met een onstandvastige gewil, ja, dat is zo. Uh, maar hetzelfde geldt voor die Désirée. Maar Julie en ik, dus die zus, wij weten heel goed wat we willen. Dus voilà, de rekening is gemaakt. Het is best dat jij met Julie trouwt, dat is complementair. En ik trouw met Désirée, dat is ook complementair. En Joseph, die kon ophoepelen. En Désirée, Clarie, vindt dat eigenlijk best. Want ze vindt die, zoals eigenlijk heel veel vrouwen later... Die vindt die Napoleon geen bijzonder aantrekkelijke jongeman... Maar hij heeft iets. Die arendse blik, die schofelheid... Die, die, die maar tegelijkertijd die, die ongenaakbare trots die in die man zit... Daar, daar, dat charisma, met andere woorden. Ze valt ervoor... De vader moppert nog eventjes dat één bonaparte in de familie al meer dan genoeg is, maar man sterft, dus die, die mening doet er niet meer toe daarna. En voilà, op 21 april 1795, officiële verloving. Uh, en er zou nooit sprake geweest zijn misschien van het huwelijk Josephine, Napoleon later, als het allemaal doorgaat. Maar uh, er komt een kink in de kabel in de vorm van een overplaatsingsbevel. Napoleon krijgt het bevel om een opstand in de Vendée te gaan onderdrukken. Hij weigert dat. groot risico. En hij zegt, ik kan maar één ding nu doen. En dat is, als ik niet wil flirten met, met de gewisse ondergang, dan moet ik nu naar Parijs om daar orde op zaken te gaan stellen en, en uit te leggen waarom en zo verder en, en steun te gaan zoeken. En dus, hij vertrekt opnieuw naar, uh, naar Parijs, laat Désiré achter. Hij, uh, ja... Een, een arme luis, zullen we hem maar noemen. Uh, in en rond het regeringsgebouw, en hij ziet dat ook, pracht en praal. Als vanouds, kostuums van zijde en blokkaten, gepluimde hoeden en zo verder. Maar als hij zich in een winkelruit weer spiegelt ziet, dan ziet hij alleen maar een schooier. En hij leert eigenlijk uh, de, de zelfkant van, van Parijs kennen. Het is overleven, wat hij daar doet in een klein schraal. Kamertje, een graatmager mannetje. Dat is, uh, dat is Napoleon, een mannetje dat zijn uniform nauwelijks kan herstellen, want hij heeft geen geld, lange zwarte haren die op zijn, op zijn schedel plakken, een witgeel gezicht, ingevallen wangen, waarin je kan zien hoe karig zijn maaltijden zijn. Enfin, het, het gaat niet goed met hem. Hij schrijft ook een brief aan, uh, aan zijn broer, een, een dramatische brief, schrijft hij aan Joseph, waarin hij eigenlijk... ...bijna zegt, met zoveel woorden, dat hij op het punt staat om, om er een eind aan te maken, zo depressief wordt hij. En meer dan ooit wil hij, wil hij zijn plaats veroveren, uh, wanneer hij zich terug een beetje herpakt. En die plaats, waar is dat? Wel, dat is toch in een, in een, in een bijzonder kader dat het zich allemaal af zal spelen, want het zijn de fameuze salons... De salons van Parijs, waar de verlichting is ontstaan, waar Diderot, Albach, Voltaire en zo verder gediscussieerd hebben. En, en die traditie is blijven, blijven bestaan doorheen de, de revolutie, waar de vooraanstaanden eigenlijk, en je komt alleen binnen op uitnodiging, elkaar mekaar treffen onder kroonluchters en bediend door lakeien en zo verder. Men bediscussieert daar de nieuwste toneelstukken, de nieuwe romans, men blinkt uit in welsprekendheid en, en dergelijke meer. En, en daar moet je op het gastenlijstje zien te geraken. Hè zijn dames als Julie Talma, uh, Le Regnaud de Saint-Jean d'Angélie, Juliette Récambier, vriendin van Goebbels de Boerne. Uh, je moet daar kunnen meepraten over Mozart en Voltaire of je komt er niet binnen. En Bonaparte moet daarin geraken en, en hij gaat daar ook wel heel moeilijk maar in slagen, want stel je voor, het is een Corsicaan, spreekt nauwelijks Frans in dat elitaire Parijs. Er wordt eigenlijk gelachen met zijn blabberde taal. Die man die pas op zijn negende Frans heeft, heeft leren spreken. En hij wordt eigenlijk, hij voelt zich ook niet aanvaard door, door die elite. En dus opnieuw die impuls van die, van die Bonaparte om dat, ja, door dat gevoel dat hij genegeerd wordt, die impuls om, om een huwelijk met een vooraanstaande vrouw uh, af te sluiten. Hij gaat even te raden bij Madame Permon Corsicaanse, die, die een stuk ouders is dan hij. Maar je voelt dan dat hij, dat hij niet weet hoe hij zo'n dingen moet aanpakken. Hè, want wat, wat lees je in de memoires van die Perman, zeg wel, hij, uh, hij gaat daar verschillende keren op bezoek. Maar als hij dan binnenkomt en zijn benen voor het haardvuur mag uitstrekken, dan loopt hij Madame Permont van afgrijzende weg, want, want hij stinkt. Zijn, zijn, zijn natte legerlaarzen, die hij natuurlijk niet gekuist heeft, die, die, die verspreiden een onwelriekende geur. Het is pas als de meid hem vertelt, zeg beste vriend, je moet, je moet eigenlijk je laarzen poetsen, want anders is dat toch niet fijn dat hij zich realiseert. En ja, daar staat hij met, 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 met een boeketje viooltjes voor haar deur, uh, met, met een huwelijksaanzoek. Enfin, zo ongebruikelijk was het dat we allemaal in lachen uitbarsten, vertelt de dochter van Permont. Je kunt al denken, uh, dat is niet goed voor zijn ego. Uh, hij is niet bedreven in de verleidingskunst om zijn Napoleon. Want ook de belangstelling gaat hij verkwanselen van een burggravin, Victorine de Chastenay. Zeer snuggere vrouw. Uh, ook weer geïntrigeerd geraakt door die bijzondere persoonlijkheid die hij is. En, en ja, wat, wat constateer je dan? Hij moest echt toch in, in de les wat een beetje les nemen, hoor, die Napoleon. Ze gaan een dinertje hebben, het cruciale dinertje. Die vrouw gaat een Italiaans lied voor hem zingen... ...en vraagt dan of hij haar uitspraak correct vindt. Hij kan dat weten, want hij is Corsicaan, dat lijkt daarop. En, en Napoleon zegt daar dodelijk totally non op. Dat is een beetje onbehouden en ja, dat, dat houdt geen stand... Even min geïnteresseerd, Grace Elliot. Een dame die afkomstig uit Schotland, courtisane, uh, chique mevrouw. En op een dag maken ze een romantische wandeling. Het is weer een cruciaal moment, door de tuinen van de tuilerieën. Ja, en wat doe je dan als, als, als toekomstige minnaar? Dan tracht je een gesprek te hebben over roze geur in Maneschijn maar dat is natuurlijk weer niet wat dat die Napoleon doet. Nee, het moet over politiek gaan bij hem. En in de overtuiging dat, dat, die, dat die Grace Elliot Schotse, dat hij die een diepe haat koestert voor de Engelsen, begint hij zijn afschuw uit een over de, voor de Engelsen. Mogen de aarde open scheuren en hen allemaal meesleuren, zegt hij tegen die mevrouw, die natuurlijk wel iets anders in gedachten had tijdens zo'n zo zo flirtage. En voilà, het was gedaan met de wandelingen met Grace Elliot. En zo blundert hij zich van de ene afwijzing naar de andere. Je krijgt er medelijden mee. Zijn ego komt daar natuurlijk zwaar geblutst uit tot het moment aanbreekt dat hij dan toch eens een keer op de guestlist van een van de salons van Talien, van Theresia Talien, zal verschijnen. En daar de vrouw ontmoeten die samen met hem geschiedenis gaat schrijven.
1: U luisterde naar het hart van Napoleon met Johan op de Beek, gebaseerd op het gelijknamige boek. U kunt alle afleveringen beluisteren via clara.be of u kunt zich abonneren op de podcast.